0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Z-Quest. Eu estou aqui com meus sócios, André Miller, nosso economista-chefe, Bernardo Zerbini, responsável pela gestão uh, dos fundos macro. Uh, e nós vamos fazer aqui o podcast macro de fevereiro de 2020. Tudo bem, pessoal? Tudo
1: bem,
0: você. Ano animado, né? Começou. Animado. <risos> Começou animado. Pois é, André, tá aqui me dando conta, né? Uh, meus clientes já não lembram mais da guerra comercial, já esqueceram do incidente com o Irã. É,
1: o assunto da vez é coronavírus. O que, que a gente pode é, falar para os nossos investidores? Acho que no começo do ano estava concentrado na China, até pelo menos a última semana de fevereiro isso parecia ser o caso, então um choque que iria causar apenas né, um, um problema temporário de oferta. Indógeno na China. É, é, exato. Aí na última semana de fevereiro isso se tornou uma, um problema global. Né? Começou a afetar outros países, primeiro a Coreia, depois a Itália, a Irã e então agora mudou bastante né um choque que com certeza ele já vem afetando né é, o consumo né e vai e tem é, tem potencial para afetar ainda mais à medida que os países forem entrando é, nesse ciclo de contaminação ao longo do tempo né então é, é, é o tema central pro para esse mês e provavelmente para boa parte desse ano
0: pois é o que a gente tem uh, visto uh, diariamente são revisões do crescimento global, uhum. mas eu acho que dá para dizer que um pouco do que também pesou aqui no Brasil é que, de alguma maneira, os agentes já vinham é, coxeando um pouco o alambrado e vendo puxa, o negócio não está naquela velocidade que a gente
1: imaginava e aí aparece esse novo fator. É isso? Tem uma parte que é isso. A gente, por exemplo, tinha uma projeção de crescimento acima da, da, do consenso de mercado no começo do ano para o Brasil né, no médio prazo. É, a gente veio revisando num primeiro momento em função, primeiro, né, de dados piores aqui no Brasil, né, uma aceleração mais lenta do que a gente vinha esperando no final do ano passado, mas também é, pela ausência, de, pela diminuição da demanda externa. Agora a gente tem uma projeção, que, uma projeção central de 1,5% para o PIB nesse ano. Porém, acho que a incerteza ao redor desse número ela é muito grande, né, porque você vai depender basicamente... Qual vai ser a resposta aqui no Brasil quando a doença, de fato, começar a espalhar com maior velocidade? Pode-se dizer que a gente tem um choque lá fora, tanto de demanda quanto de oferta, né? É, mas nesse, no, no momento atual parece que o, a, a queda da demanda está tendo uma intensidade bem maior do que o problema de oferta que começou na China, né? mas tem potencial para se alastrar. E Bernardo, é, participando aqui com a tempo. gente,
0: o que, que o BC... Ou o BC ou o governo podem fazer?
2: Ah, volta. a gente vai discutir de novo o estímulo. Né? Acho que o Banco Central americano eh, já aprovou essa semana que está disposto a, a ajustar o pote monetário eh, de acordo com essa queda de atividade. Eh, o BC brasileiro também soltou um comunicado eh, com o viés de querer cair os juros. Claro que cair juros em um país emergente é uma outra conversa versus o país desenvolvido, eh, que a queda de juros aqui tem impactos é, adicionais os ativos como dólar, curva longa e etc., que talvez o efeito dessa dessa queda é discutível. Mas o mais importante é que a gente não tem inflação. né? E acho que essa é a grande notícia para o Banco Central pod poder continuar a cair juros. É, que é né? o lado ruim e o lado bom é, da fraqueza
0: é, da demanda. né? Sim.
2: A gente não acredita num ciclo longo de queda de juros. Acho que seria um ajuste é, pontual nas próximas duas ou três reuniões. É, mas com certeza existe espaço adicional. É, até mesmo em resposta a essa queda de atividade e assumindo que as projeções de inflação estarão dentro da meta do BC esse ano e o ano que vem. É, o mercado já precifica isso de uma maneira já bastante razoável na curva de juros hoje, é, mas com certeza né, o comportamento do câmbio ainda é bastante relevante e por isso o Central tá vem intervindo e etc.
0: Embora se você tem um crescimento mais baixo no mundo todo e queda das taxas de juros também em quase todos os lugares, é razoável que a gente aqui, de alguma forma,
2: acompanhe, né? Sim, a gente não pode acompanhar, eu gosto de falar que o diferencial de juros não pode jogar, não pode ser neutro. Então, eu não acredito que o Fed caindo 50 nessa, caindo 50 na próxima... Nós vamos o banco, acompanhar é, integralmente. integralmente. Eu acho que isso não fecha a conta, principalmente para um país é, emergente. Né? Então, por isso que a gente vê um movimento de dólar fraco contra os países desenvolvidos, principalmente o G3, G5 em é, um movimento de dólar forte contra os países emergentes, exatamente porque os países emergentes é, não têm essa capacidade de estímulo como tem os Estados Unidos, além de né, os Estados Unidos ser é, um grande atra... Ele é atraente em termos de safe haven, né? assim Sim. o dinheiro volta.
0: Na hora que o mundo Unidos, inteiro fica meio inseguro, você acaba voltando para onde você acha que tem menos risco. Né? Exatamente. Embora acho que mesmo assim os Estados Unidos tendem a sofrer um pouquinho menos do que aqueles países é que são os grandes exportadores de bens industriais, né, como a Alemanha e Coreia, né, e a é, própria sim. China, né.
1: Sim. É... A economia americana ela tem uma dinâmica própria de serviços, consumo que tende a garantir, né, garantiu até esse momento do ciclo uma performance bem melhor do que as outras economias. É... Mas de fato, acho que esse risco do coronavírus ele vai depender muito de caso a caso, como Ainda ele vai é cedo ser tratado. para ter um
0: diagnóstico fechado, né.
1: É, a gente está aprendendo ao longo do tempo, todo dia tem uma, assim, aspectos novos que, que seja os analistas, seja os governos, a sociedade de maneira geral está tá tendo atenção. Né? Agora, Bernardo, me explica uma coisa. Né? Além
0: de ler as cartas, acompanhar os calls, estou aqui dentro da Zé Quest, tenho acompanhado a visão de vocês ao longo do tempo. Como que vocês conseguiram, né? é, tendo uma visão super construtiva, Tendo uma performance pô, espetacular em 2019, um janeiro em que os fundos foram muito muito bem, com um cenário construtivo, né? Nesses primeiros, é, nessa primeira semana aí, é, desde a correção forte do coronavírus,
2: ainda assim os fundos foram muito bem. É, qual que é a explicação? Olha, acho que tem três coisas importantes, né? É, primeiro a gente viu essa queda de crescimento no Brasil é, é, antes é, dessa crise que aconteceu com o coronavírus. E isso fez a gente com, ficar um pouco mais é, inclinado a aplicar juros na curva... Pois é, o gap já subindo no telhado isso. antes. Né? Então a gente começou a opcionalizar o fundo em termos de queda de juros no Brasil, mais olhando para o segundo semestre. Então essa posição acabou beneficiando bastante a gente, porque as taxas caíram bastante né, nos últimos 15 dias, e isso trouxe um ganho relevante na parte eh, de juros. A segunda coisa foi o nosso livro de hedge, né? essa política de hedge é, que a gente tem aqui, ela é bastante ativa é, e numa hora dessas a gente realmente prova para o cliente que vale a pena. A gente não tem orçamento de hedge, mas a gente tem uma política de comprar volatilidade, comprar puts, tanto em bolsa americana quanto em bolsa brasileira, comprar opções é, na moeda brasileira, para realmente se preparar para esse tipo de evento é, que tira né, toda a, a, a claridade que a gente tem com relação ao cenário econômico é, e são eventos bruscos que acabam nos beneficiando tanto na posição direcional do hedge, quanto na posição em compra de volatilidade, então é, esse é o segundo fator importante. O terceiro é, é a gente não ganha dinheiro só no direcional, né? os livros relativos numa hora dessa eles se destacam, né? porque no um ambiente de incerteza você tem posições otimista contra uma pena é, pessimista é, e nos prova né, que o time tem a capacidade de gerar alfa também sem ter posição direcional. Então, são esses três fatores que realmente nos beneficiaram nos últimos é, 15, 20 dias.
0: Bom, parabéns para vocês, ainda mais no mês de fevereiro de 2020, onde o nosso AsiaQuest Multimax, que é o fundo que tem o maior orçamento de risco é, da área macro, é, completa três anos de histórico, um histórico espetacular, é, com excesso de retorno sob benchmark, inclusive acima do que a gente projetava e seguindo aquelas metas é, de risco já pré-estabelecidas né? Eu acho que esse resultado Vem para coroar um trabalho muito Bem feito de uma área hoje uh, Que tem um time robusto, maduro Que trabalha junto há muito tempo E eu acho que o nosso modelo de negócio O modelo da Azequest, Se destaca, porque a gente tem essa capacidade Dentro da área de usar expertises Diferentes e num mundo aí de juros Estruturais mais baixos Também essa expertise que a gente tem dentro de casa De renda variável uh, Vem também a, a, a complementar né? Então um trabalho muito bem feito Quero agradecer, dar parabéns a vocês E dizer para vocês que mês que vem Nós estamos aí com mais novidades Obrigado, Walter Obrigado